0: Ah, tu as un Pour ce mois spécial chez Watchlist, consacré aux adaptations de livres, nous voulions vous parler d'une mini-série britannique de 6 épisodes de 50 minutes. Je suis Sarah. Je
1: suis Aline. Et nous allons vous recommander chaudement de regarder Orgueil et Préjugés, disponible sur la plateforme Rakuten. Adapté du chef-d'œuvre de Jane Austen paru en 1813, qui dépeint les tournoiements amoureux d'Elisabeth Bennet, Lizzie et de ses quatre sœurs, le livre dépeint la bonne société britannique du XVIIIe siècle, où le statut social prévaut sur les sentiments, les balles et les mariages rythment la vie des jeunes filles qui s'y ennuient. Notre héroïne, vive et indépendante, se retrouve confrontée à l'austère Monsieur
0: Darcy, la joute peut débuter. De nombreuses adaptations ont vu le jour. Vous vous rappelez très certainement du film de Joe Wright de 2005 avec Kira Nighley et Matthew McFadden. Très joli film, porté par une BO délicate.
1: Mais nous avons choisi de vous parler de la mini-série de la BBC, sortie en 1995 avec Jennifer L. dans le rôle d'Elizabeth et Colin Firth en Mr. Darcy, réalisé par Simon Langton et scénarisé par Andrew Davis.
0: Monsieur Darcy, adossé à la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Elisabeth, sembla saisir ses paroles avec autant de rancune que de surprise. Il pâlit de colère. Chacun de ses traits laissait transparaître le tumulte qui régnait dans son esprit. Il s'efforçait toutefois de conserver son flegme, ne fût-ce qu'en apparence, et il ne voulait pas ouvrir la bouche avant d'être certain qu'il y était parvenu. Le silence fut affreusement pénible pour la jeune fille. Donc euh, aujourd'hui, Sarah, on, on veut discuter d'orgueil de, de et préjugés, mais la mini-série de, de la BBC. Pour toi, pourquoi c'est une, une recommandation à faire Pour moi, c'est
1: la meilleure adaptation qui existe de ce livre. Euh, c'est l'adaptation qui est la plus fidèle vraiment au texte du livre. Et euh, je trouve qu'elle est très bien, très bien réalisée. Les acteurs jouent, jouent plutôt bien. Et alors même si on peut dire qu'elle a un petit peu vieilli, comme ça reste une série un peu d'époque, personnellement moi ça me, ça me gêne pas du tout.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, la BBC est quand même. A eu, a eu toute une phase comme ça d'adaptation de, des romans de Jane Austen qui était euh, particulièrement prolifique et mmh. particulièrement bien faite. Euh, je ne sais pas si tu avais vu aussi Raison et sentiment avec Hugh Grant. Ça, c'était pas ouais. mal aussi. Ouais, elle était bien. Euh, et euh, ouais, la BBC, là-dessus, euh, pour mettre en valeur leur patrimoine littéraire, ils sont assez, assez bien lotis. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Et pareil, le, le côté, le, le petit grain de la pellicule un peu, euh, un peu ben, vieilli, vieillot maintenant, ça ramène en plus peut-être un peu de nostalgie quand on re-regarde la, la mini-série. Ouais, c'est vrai. Et enfin, euh, moi, au-delà aussi de, de cette adaptation, ce que j'avais aimé, c'était euh, le livre. Déjà de base, je l'avais dévoré quand j'étais ado parce qu'on voit dans un contexte euh, donc c'est au 19e, 18e, 19e siècle, on voit vraiment qu'il y a de fortes inégalités sociales, notamment entre les, les riches, les pauvres. Bon, Là, on se concentre essentiellement sur euh, la petite noblesse euh, campagnarde, bien avant euh, Downton Abbey, mais on voit aussi surtout les inégalités femmes-hommes qu'il y avait déjà à l'époque, et on voit que... Euh, que, que finalement toutes ces femmes-là elles sont euh, un peu étouffées déjà physiquement dans leur corset mais elles sont aussi métaphoriquement étouffées par une société où, où les hommes décident de tout où, ils sont, où ce sont, ces hommes-là ce sont des grands propriétaires terriens ou alors des, des, des générales de guerre et euh, ben, finalement elles n'ont pas leur mot à dire et Lizzie donc Elisabeth Bennet elle, elle détonne finalement dans, dans, ce, dans ce paysage même si, à la fin, elle va plus ou moins se conformer à, à ce qu'on attend d'elle. Et c'est peut-être là où c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Je sais pas, toi, ce que tu en penses de ça Oui, alors, c'est vrai qu'en
1: plus, il euh, y a aussi euh, toutes les attentes qu'on a, euh, qui enfin, qu dans le livre, en tout cas, qu'on a à cette époque euh, des femmes. Ils en parlent euh, à un moment euh, lorsque... Euh, Elisabeth et euh, Jane se retrouvent euh, euh, plusieurs jours chez euh, de chez euh, chez Bingley. Euh, en fait, euh, des femmes, on attend à cette époque-là qu'elles savent dessiner, qu'elles savent broder, qu'elles sachent euh, qu'elles qu'elles lisent beaucoup, qu'elles soient très érudites, mais en même temps euh, qu'elles soient belles, qu'elles soient bien habillées,
0: qu'elles sachent parler, qu'elles se tiennent bien, etc. Donc, il y a énormément d'attentes. Non, en fait, le, le livre, c'est quand même une critique assez moderne de son époque par une autrice, donc par Jane Austen. Et euh, la retranscription de la BBC, qui est donc assez fidèle, nous, nous remet un peu dans ce contexte-là et nous plonge directement dans euh, la petite noblesse campagnarde, comme je disais plus tôt. Et, euh, moi, personnellement, je me retrouve assez hypnotisée euh, par tous ces ces balles, ces demeures, les rubans, les chapeaux, tout ça, toutes ces perles que que toutes ces femmes portent, mais en même temps ce que ce qui est bien aussi retranscrit, c'est que il y a une certaine forme, euh, je n'ai pas envie de dire de souffrance parce qu'elles souffrent pas les, ces femmes-là, mais euh, on sent que que qu'elles qu veulent plus et qu'elles sont quand même enfermées dans une routine qui qui les ennuie profondément. Comme tu disais, il faut qu'elle dessine, qu'elle lise, qu'elle peigne, qu'elle chante, qu'elle joue du piano. Et euh, je trouvais ça super intéressant aussi d'avoir de, de, ce côté-là, l'ennui euh, des riches. En tu, tu dis qu'elles n'en souffrent pas, mais je pense qu'il y a
1: quand même un exemple euh, qui est Caroline, la sœur de Bingley. Je trouve que c'est un bon exemple de, de, de ces femmes-là qui euh, qui ont une autre opinion d'elles parce que justement elles ont on leur a appris directement à faire toutes ces choses et qui pourtant semblent quand même souffrir et pas être euh, bien ni dans leur euh, ni dans leur être ni euh, avec leur entourage et oui. je trouve que c'est euh, que c'est que c'est vraiment intéressant d'avoir pu montrer
0: ça euh, dans euh, dans ce livre euh, Ouais et et dans le comment dire dans la la mini série donc on voit vraiment l'évolution des personnages dans dans tout ce décorum euh, en anglais comme on peut le voir les, un peu l'image d'épinal qu'on a de l'époque victorienne et euh, en même temps les personnages enfin les acteurs je les trouve pas forcément d'une beauté suprême pas une beauté hollywoodienne comme on a dans le film avec Kira Knightley qui est quand même excessivement jolie Là, on a vraiment su plutôt sur des, des acteurs qui sont quand même très bons, mais qui ont plutôt un physique, euh, euh, j'ai pas envie de dire normal, mais euh, un physique. Euh, un peu plus, ouais. On, ouais, on peut plutôt s'identifier à eux. Enfin, je m'identifie davantage à Jennifer Elle qu'à Kiran Hailey, par exemple. <rire> oui, c'est sûr. Et ça a été reproché d'ailleurs à l'adaptation euh, du film, parce que euh, est
1: censée justement ne pas être très jolie. Et euh, bon, alors euh, Jennifer, elle est très jolie hein quand même. Bon, après, <rire> oui. tout, est, tout est relatif, mais c'est vrai qu'elle a pas cette, euh, ce, ce côté un peu, effectivement, modèle hollywoodien de, euh, de Kara Knightley. C'est vrai que tout, tous ces personnages dans la série, effectivement, sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus identifiables. En fait, je pense que c'est le bon mot euh, que tu as, as trouvé. C est, c est, on s'identifie plus facilement à eux puisqu'ils
0: ressemblent plus. Euh, il ne ressemble plus. Et euh, bah, je le disais un peu plus tôt, pour moi, enfin Jane Austen, c'était vraiment une lecture que j'avais quand j'étais ado, et euh, bah, j'avais eu en cadeau à Noël, je me rappelle, le DVD du coup de, de cette euh, adaptation par la BBC que j'ai regardé euh, de multiples fois parce parce que je me sentais vraiment transportée vraiment dans cette époque beaucoup plus que dans le que dans le film de 2005.
1: Ouais, c'est vrai que dès les premières notes euh, du générique, je trouve qu'on est directement euh, transporté. En plus, euh, ça commence euh, avec euh, le bal euh, dans la campagne, etc. Donc c'est vraiment euh, très entraînant. Très... Enfin, moi, je sais que j'ai jamais réussi à ne regarder qu'un épisode, par exemple. J'ai toujours, euh, toujours obligé, été obligée de continuer jusqu'à euh, jusqu la fin, tellement ça me happe, en fait. Euh, cet univers et la façon. Les musiques de la série sont vraiment, je trouve, collent vraiment très bien euh, à l'œuvre. Et, euh, et ça participe aussi euh, à tout ce qui est visuellement et en plus avec bah, le texte que forcément j'adore, qui m'a happé euh,
0: au fil de la série. C'est sûr que les six épisodes, on va se les regarder d'affilée. Ça fait vraiment. Euh, tu mets le DVD euh, où tu vas voir sur la plateforme Rakuten, tu mets ça un dimanche après-midi et euh, voilà, tu es parti sur une autoroute victorienne, entre guillemets. <rire> ça. Et, et tu passes ça euh, tea time, petit, petit scone, thé anglais, euh, voilà. Et euh, tu passes un très, 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 très bon moment devant cette adaptation. Après, c'est sûr qu'il faut apprécier le côté assez classique euh, de, de l'adaptation et même de l'œuvre originale parce qu'on n'est pas du tout sur un blockbuster américain ni sur un James Bond. Donc, voilà, c'est tea time. C'est ça, c'est lent, ça, ça prend son temps et, euh, et
1: c'est euh, un peu... Euh, voilà, ça se déguste, quoi, comme tu dis. Euh, c'est pas... Euh... Enfin, c'est, ben, comme en plus, ça va avec l'époque aussi, c'est des relations qui, qui vont naître sur le long terme, mais on va pas se toucher avant la fin du livre. Enfin, tous, tous ces, tous ces éléments-là qu'on n'a pas fort, plus forcément l'habitude de voir dans les, dans les films ou dans les séries qu'on regarde, qu'on regarde
0: actuellement. Et c'est vrai que, avec la BBC, on peut peut-être avoir un côté corny de la, de l'adaptation. Euh, beaucoup plus euh, toi des 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 fanfreluches beaucoup trop de dentelles, beaucoup trop de de tout ça mais je pense que ça dé, ça décrit vraiment cette époque-là c'est vrai ça relève même de la reconstitution historique par moment alors que le film de 2005 qui est aussi très bien hein, euh, est beaucoup plus romantique ouais c'est vrai
1: c'est vrai que notamment euh, sur les costumes euh, le film avait été un petit peu critiqué parce que ça y avait euh, c'était pas tout à fait euh, ça correspondait pas tout à fait euh, à ce qui était euh, à ce qui se faisait à l'époque il y avait quelques il y a eu quelques nuances effectivement pour que ce soit plus sobre pour que ce soit plus comme tu dis plus romantique en fait visuellement et, euh, et ça a été
0: un peu euh, un peu critiqué. Et alors je sais pas pour toi mais moi j'ai toujours été fascinée euh, par les scènes de bal de de voir que bon, on n'est pas dans sexy dance ou quoi que ce soit hein, on n'est pas avec des danseurs professionnels mais que à une certaine époque finalement tout le monde savait danser une valse euh, tout est chorégraphié au millimètre mais c'est finalement toute une époque aussi qui est dépeinte et c'est ça faisait partie de l'éducation de de ces de ces gentilhommes et de de ces de ces jeunes filles de euh, bah, de vivre en société ça 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 impliquait de savoir danser et je ça m'avait toujours aussi fasciné quand j'étais euh, quand j'étais ado parce que enfin nous les booms enfin euh, les, boom, <rire> les les soirées au collège au lycée euh, c'était pas du tout ça <rire> effectivement non c'est vrai que c'est vachement impressionnant
1: et, euh, et bah, c'est sûr ça dépend à quelque chose qu'on connaît pas quelque chose aussi qu'on qu'on a tendance nous aussi même à à romantiser un peu quand on se dit ah ça devait être euh, tellement euh, tellement bien d'être là-bas, de, de savoir danser comme eux, d'être habillé comme eux, etc. On a tendance même parfois à en oublier un peu les côtés négatifs de l'époque. Mais ouais. c'est vrai que
0: c'est très impressionnant. Moi, je, moi ça m'avait impressionné aussi au début. C'est ça aussi, c'est peut-être un défaut, par contre, de, de l'adaptation, c'est que c'est très propre, c'est très lisse. Il euh, n'y y a pas... Y a pas... Il n'y a, y a pas de comment dire de grande tragédie. La grande tragédie, c'est quand la plus jeune sœur va se corrompre dans les bras de, de Wickham, le, <rire> le fameux soldat, soldat euh, qui revient de je ne sais plus trop quelle guerre, mais on voit pas de sang, tout est euh, les, les uniformes sont très propres, pas un pli qui dépasse, pas un cheveu qui dépasse. C'est peut-être ça aussi qui est euh, qui est le petit point noir sur cette adaptation, c'est que c'est vraiment très très lisse.
1: Alors je ne sais pas si ça tient du fait de l'adaptation ou du fait du livre qui en fait euh, est, est très, il n'y a pas d'éléments euh, tellement euh... Noir à part effectivement euh, cette, euh, ce, ce passage-là. Et euh, alors oui, c'est forcément un choix que ce soit toujours coloré, qu'il n'y ait rien de sombre, etc. Mais, euh, mais je trouve que ça tient aussi un petit peu du, de l'œuvre originale. Après, euh, moi je trouve que le, les les seuls. La seule partie qui est un peu moins lisse, ça va être un peu les les euh, les nervosités euh, de de la mère d'Elisabeth qui euh, qui qui est à mourir de rire, <rire> dans euh, dans la série dès qu'il se passe quelque chose euh, elle dédramatise enfin euh, elle dramatise
0: mais la euh... pauvre la pauvre a les nerfs fragiles <rire> c'est ça <rire> c'est c'est l'élément comique hein. ensuite euh, les sœurs c'est plutôt l'élément euh, énervant et perturbateur et Lizzie, euh, on ne peut pas dire trop que c'est la raison. Elle, c'est plutôt la passion et c'est sa sœur aînée qui vraiment incarne la raison. Euh... Ouais, la
1: raison et la gentillesse. Moi, j'aurais ouais. dit qu'Elisabeth aussi incarnait un peu l'espièglerie. Ouais. Euh, surtout dans la série, la façon dont elle est jouée par. Euh par Jennifer Elle, je trouve qu'elle a, elle a le petit quelque chose dans ce regard justement qui est décrit dans le livre et euh, cette petite façon de sourire en coin lorsque euh, euh, elle se lance des invectives avec euh, avec Darcy en compagnie de Caroline lorsqu'il séjourne à, à, à Netherfield par exemple. Euh, ce, ouais ce petit sourire en coin ce, petit, euh, ce, ce, ce cette petite étoile dans les yeux je trouve qu'elle incarne très bien euh, très bien cette personnalité de ce trait de personnalité de euh,
0: de l'héroïne un casting assez bien bien fait bien monté donc euh, là dessus rien à dire et justement en parlant de casting on peut pas enfin moi je peux pas passer à côté de Colin <rire> first euh, moi je l'ai découvert dans cette adaptation. Bien après, il y a eu ben, tout, tout, tout ce qu'on connaît de lui, euh, le discours d'un roi, tout ce qui va être les Kingsman, et aussi Ben Bridget Jones, parce que Colin Firth finalement a joué deux fois dans sa vie Monsieur Darcy. Mm -hmm. Il a joué dans Orgueil et Préjugés version BBC et il l'a joué dans Bridget Jones. Exactement. Donc moi je peux pas m'empêcher en plus de, de, de penser à toutes ces petites réflexions, toutes ces petites euh, comment dire. Les petites références à Monsieur Darcy euh, qu'il y a dans Bridget Jones dans le livre Bridget Jones, je sais qu'à un moment euh, Bridget est en train de, de regarder justement euh, cette adaptation de la BBC et elle décrit la scène où Monsieur Darcy euh, fait un petit plongeon dans la mare en revenant d'une escapade à cheval et qu'il sort avec la chemise trempée etc et ça me fait toujours rire de, de penser que Bridget Jones fantasme sur Colin Firth qui est Monsieur Darcy et que elle-même son Monsieur Darcy est joué par Colin Firth c'est sachant que
1: Bridget Jones est une adaptation libre enfin une euh, oui une réadaptation libre de euh,
0: du livre de Jane c'est un des éléments qui me fait d'autant plus aimer cette euh, cette adaptation. Est-ce que tu as des choses à ajouter On peut peut-être aussi brièvement
1: parler des euh, des lieux euh, où a été euh, filmée euh, la série qui sont maintenant des lieux euh, de euh, de visite. On peut faire des voyages thématiques euh, aux, aux, en Angleterre euh, sur les pas de d'Elizabeth Bennet. Ah super Je, Ça, je savais pas. C'est assez <rire> sympa. Ouais, si. Alors je sais. Il y c'est particuli particulièrement le cas pour euh, les euh, pour les lieux qu'on voit dans le film, mais aussi quand même dans la série de la BBC. Et il y a effectivement aussi euh, des endroits qui sont qui seraient a priori des maisons où aurait vécu euh, Jane Austen. Il y a tous ces périples là sur le thème euh, sur le thème de Jane Austen euh,
0: euh, en Angleterre. Donc le Au Jane Austen tour. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, je le note pour mes prochaines vacances alors. <rire> Il est dans ma liste aussi.
1: Elisabeth, encore plus émue, lui fit une réponse grave et solennelle. Enfin... A force de lui assurer que Monsieur Darcy était réellement l'objet de son choix, de lui expliquer comment elle avait peu à peu changé d'opinion à ce sujet, de lui certifier que l'affection de ce jeune homme n'était pas l'œuvre d'un jour, mais avait surmonté l'épreuve de plusieurs mois d'incertitude, d'énumérer avec enthousiasme toutes ses qualités, elle triompha effectivement de l'incrédulité de son père avant de se réconcilier à l'idée de ce mariage.
0: Espérons vous avoir donné envie de regarder Orgueil et Préjugés, surtout la mini-série de 1995. Foncez la voir ou la revoir.
1: Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous y trouverez des podcasts aux sujets divers et variés. Vous pouvez soutenir le label en participant au Patreon, patreoncom Podcut. Rejoignez-nous également sur le Discord pour continuer de parler de nos séries, films, livres préférés et d'autres sujets encore. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. Pour information, je donnerai mon avis de façon plus récurrente sur le podcast de Watchlist.
0: Et vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Mes Madeleines Coréennes où à travers la recommandation d'un drama, je décrypte la société sud-coréenne avec des invités. À très vite À bientôt